0: Capilla Calvario Sela, Costa Rica, presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco. Salmo 22, eh, un salmo eh, muy, muy importante para nosotros, porque hay mucha información que Dios nos da a través de este eh, salmo, de este capítulo. En realidad, esto es una trilogía, una trilogía, como las películas, ¿verdad? Bueno, este es el Salmo 22, 23 y 24. Estos, estos tres forman una trilogía acerca de Cristo y, y describen a Jesús como ese pastor en diferentes áreas. El que vamos a ver hoy día es el pastor que da su vida por las ovejas. Luego, eh, en los próximos eh, salmos. Que, que viene en el 23, el pastor que cuida las ovejas, Jehová es mi pastor. También vamos a, a demorar un tiempo estudiando ese Salmo. Y luego en el Salmo 24 vamos a mirar al príncipe de los pastores que viene por las ovejas. Entonces fíjese cada uno de estos nos llevan aquí a, a, a estos temas. El primero que vamos a mirar hoy es el que da eh, su vida por las ovejas, el Salmo 22. Juan 10, 11, Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas, y esto es lo que nosotros vamos a ver aquí. Este salmo nos muestra la realidad, nos, nos enfatiza, sobre todo cuando comenzamos leyendo los primeros versículos del sufrimiento de nuestro Señor, el sufrimiento humano de nuestro Señor durante el periodo de eh, la cruz. Así que este salmo es un salmo profético. David aquí está actuando como un profeta, sin necesariamente, a lo mejor, pensando de que él estaba escribiendo profecía. Pero vamos a mirar que Dios lo usó a él, Pedro eh, lo declara a él como un profeta. Así dice como profetizó David en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el verso 29, habla acerca de David como un profeta. Y esto es lo que vamos a mirar aquí. Entonces, la descripción más gráfica de la muerte por crucifixión la tenemos en este eh, capítulo. Lo otro que es interesante es que mucho de lo que David va a escribir, que nosotros ahora podemos relacionar con Cristo y su muerte en la cruz, él no tenía idea, porque la crucifixión no era algo que se usaba en ese tiempo. Ellos no tenían conocimiento de eso. Esto vino después, cientos de años después por medio de los romanos. Comenzaron, y, y, en, en Cartago, no aquí Cartago la ciudad, sino allá en ese lugar de África, comenzaron a usar. Entonces, todo esto es eh, eh, en alusión a lo que el Señor iba a padecer en la cruz, durante el tiempo de la cruz. Esas tres horas que Jesús estuvo colgado en el madero son descritas aquí gráficamente por este hombre. Entonces, eh, por eso es importante que nosotros podamos ver, yo creo que este, esta porción y en Isaías 53 son las porciones más gráficas acerca de lo que Cristo iba a sufrir por nosotros, tomando nuestro lugar. Entonces, vamos a mirar que hay muchos eh, 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 pasajes que están aquí, que los podemos ver registrados en el libro de Mateo, en los evangelios también podemos ver eso ahí. ¿Ya? Comenzando con el versículo 1. Ahora, lo importante siempre es ver que el Nuevo Testamento son los lentes para poder entender el Antiguo Testamento. No es al revés. La conexión que podemos entender y podemos tener luz y podemos darle sentido es a través del Nuevo Testamento. No es al revés. Entonces, a veces cuando la gente se queda pegada solo en el Antiguo Testamento, pierde eh, eh, la, a, a el acercamiento apropiado hacia las Escrituras. Por eso nosotros podemos entender ahora con claridad mucho de esto, ¿ya? no todo, pero mucho de esto, porque tenemos el Nuevo Testamento y nos da esa luz con respecto a este tiempo en que nosotros vamos a comenzar a examinar. Este Salmo se divide en dos partes que vamos a, a comenzar a estudiar. La primera va del versículo 1 al versículo 21, y habla ahí acerca de la crucifixión de Cristo, presenta a Cristo, ya, en su crucifixión. Y luego, en el versículo 22 al 31, vemos la resurrección y el triunfo sobre la muerte. Entonces, aquí vemos, en estos tres salmos, vemos ese periodo de tiempo, pasado, presente y futuro. El pasado es Cristo murió por nosotros, el presente, Cristo vive por nosotros y el futuro es Cristo vendrá por nosotros. Todo eso está aquí en este eh, en esta sección de tres salmos que vamos a comenzar a estudiar esta noche. Entonces, estamos aquí. Primero, este es otro de los salmos que tiene título. Dice el músico principal sobre Ahalet Zahar. La, la, esta, esta palabra se refiere a un siervo eh, matutino. Esa es de la idea aquí. Salmo de David, salmo de este siervo matutino, salmo, eh, salmo de este cantor de Israel. ¿Ya? Y este es uno de los cánticos más grandes que escribió eh, David, que nosotros tenemos registro aquí. No solamente lo vemos como un cantante, como un compositor, sino que también lo vemos como profeta. Y yo creo que este es uno de los de las profecías más grandes de todos los tiempos que está aquí, porque está hablando del Mesías y lo que el Mesías iba a sufrir. Apunta hacia Él, pero más hacia su descendencia, hacia su gran o el mayor hijo que Él tuvo de su descendencia, Cristo Jesús. Porque acuérdense, David tuvo un hijo ¿verdad? en su descendencia que se llamaba Jesús. ¿Cómo decían a Jesús? Jesús hijo de David. Y ese es el título, dice Romanos, el capítulo 1, en los primeros seis versículos, Pablo dice que Jesús, según la carne, es hijo de David, descendiente de David. Obviamente no existe la palabra para nieto, bisnieto, bisnieto, entonces es hijo. Para nosotros ya sabemos que es un descendiente de muchas generaciones, que Jesús es el que va a cumplir en cabalidad todo lo que David nos va a mostrar aquí. Hechos 2. Verso 29, el apóstol Pedro dice esto, Valonos hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Verso 30, pero siendo profeta, ahí está, Siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Siendo profeta, Él profetizó, Él habló acerca de lo que iba a ocurrir al Mesías. Sin necesariamente estar pensando en eso, sino que toma, Dios usa sus vivencias y nosotros ¿cómo sabemos ahora que se aplican al Mesías? Porque tenemos el Nuevo Testamento. Y los judíos, los rabinos, siempre aplicaron este Salmo a el Mesías. Lo que ellos trataban de evitar era de que este Salmo se aplicara a Jesús, porque para ellos no concebían que Jesús fuera el Mesías. Cualquier otro, pero no, Mes no Jesús. Entonces comienza aquí el versículo 1, la primera frase, es frase que citó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces esto nos ubica en el tiempo, tres horas en la cruz. ¿Ya? Acuérdense, de las nueve, hasta el tiempo que él estuvo ahí, hasta que él eh, murió. Dice, Dios mío, Dios mío, y aquí habla eh, este doble eh, Dios mío, el hoy que se menciona aquí, ese eh, para mostrar intensidad. ¿Por qué me has desamparado? Entonces, inmediatamente cuando uno lee esto, sin a lo mejor tener un, estudio profundo, un conocimiento profundo de la, del Nuevo Testamento, igual nos transporta. Ya sea a lo mejor porque usted ha visto las películas, ya sea porque usted eh, ha leído algo, pero siempre nos lleva a esto, a pensar en Cristo, desde el principio aquí de este Salmo. Y vamos a ver en Mateo 27, verso 46, que Jesús expresa esto. Eli, Eli, lama sabatani. Esa es la expresión que Él usa. Y después se traduce ahí, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado. Ahora, vamos a mirar aquí que este versículo es uno de los versículos más controversiales que existen, porque estamos hablando de Jesús diciendo al Padre, me desamparaste, me separé, me dejé de estar a tu lado, o tú dejaste de estar a mi lado, dejaste de mirarme, ya no más. Pero desde una perspectiva teológica, esto es muy difícil y diríamos imposible, porque los dos son vamos a ver que hay interpretaciones para esto y hay una interpretación que se hace popular y con muy buena intención que es la que generalmente las iglesias usan que es la, lo que las iglesias usan y, y pueden, y aquí voy a dar dos opiniones y cada uno puede orar y que el Señor le muestre acerca de esto pero lo importante aquí es primero resaltar y leamos, versículo 1 otra vez, Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desampara desamparado? ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor, versículo 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Entonces, este Salmo comienza ahí abruptamente con esta escena muy perturbadora. Un hombre que conocía a Dios, porque acuérdense, primariamente esto tiene que ver con David, esto tiene que ver con David. Entonces, un hombre que conocía a Dios y confiaba en Dios, pero está sintiendo que está quedándose solo, que está abandonado. Y en esta situación, él clama a Dios, y comienza a decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me siento de esta manera? Entonces, muchas de las cosas que probablemente David vivió durante su vida, pueden calzar en este momento aquí. Y él podía escribir poemas de agonía, producto de lo que él había vivido. Es cosa que podamos leer en Samuel, la vida de David. Primera de Samuel, lo que comienza David cuando se introduce el capítulo 16 en adelante, y todo segunda de Samuel. Entonces aquí vemos que este hombre está aquí clamando a Dios, y vivió probablemente gran tiempo, grandes temporadas de su vida con bastante dificultad, y probablemente pudo haber sentido esta sensación de sentirse solo, de sentirse abandonado, pero también esta experiencia en la vida de David tiene su lugar, pero también esto nos lleva a Jesús. Porque Jesús tomó estas palabras. Fíjate, en el capítulo 27, verso 46 de Mateo, Jesús deliberadamente, ahora a veces la gente dice que Jesús no tenía noción, Jesús no tenía control, Él estaba en control. Sí, había una agonía y sí, había un dolor y sí, pero él estaba muy claro. Cada una de las palabras que están dichas por nuestro Señor Jesucristo durante el periodo que estuvo en la cruz, son muy coherentes. O sea, no es algo de, eh, eh, que podamos decir que está alucinando. No, muy claro. Y es más, él tenía conocimiento de la Escritura. ¿Se han puesto ustedes a pensar que estaba Jesús meditando mientras estaba en el Yexemaní? Cuando fue a orar y fue a pedir Señor, pásame de mí esta copa. Yo creo que es posible que él estaba meditando en este salmo. Y para muchos es seguro que él estaba meditando en este salmo. Y ahora aquí en Mateo dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está citando textualmente, llamémoslo de esta manera, el texto del de Salmo 22, 1. Y él usa aquí, para describir esta agonía, y abre esto aquí, este abanico. Y de aquí uno comienza a darse cuenta de que mucho de lo que se dice aquí en este Salmo tiene que ver con él. Tiene que ver con su experiencia con la cual él está viviendo. O sea, David la pudo haber vivido, pero en su máxima expresión, Jesús. David no murió después de haber escrito este Salmo. Sabemos eso. Pero Cristo sí, después de haber citado este Salmo. Y para él se aplican muchas de estas Escrituras. El Mesías es el que está aquí eh, eh, siendo consciente de toda esta situación y está clamando a Dios. Entonces, ¿Cómo es David llevado hasta este punto? Bueno, por el Espíritu. El Espíritu Santo que inspiró la Escritura lo está llevando más allá de sí mismo y lo está poniendo ahí en el papel para que luego, luego, 600, 700 años después, nosotros, o Jesús citara esto, y luego 2600 años después, nosotros estemos estudiando este pasaje y estemos diciendo, wow, esto es tiene que ver con Jesús. Y no es casualidad. No es casualidad. Para muchos es la fotografía escrita de este tiempo de Jesús, más triste de la vida de Jesús, más tremendo, más doloroso, en todos los aspectos emocionales, físicos, espiritual, todo, todo. Todo nos lleva a este tiempo de nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz. Y fíjate, dice aquí, Dios mío, Dios mío. Y aquí te abre dos puertas. Con respecto a, a, a esta situación, fíjate Jesús, o, o el hombre que está gritando aquí, Dios mío, es un hombre que está sintiéndose abandonado. Ese es lo que está sintiendo, el hombre que está clamando esto. Entonces, un hombre abandonado es una persona que no tiene una relación con Dios. Y probablemente esto es lo que él estaba sintiendo. David, hey, Dios, ¿dónde está! O sea, para él lo más importante y esto es lo que necesitamos mirar durante este salmo es eso, la presencia de Dios. Más que librarle de la aflicción física era sentir lejos a Dios. ¿Se acuerda a quién le pasó lo mismo? Cuando estudiamos Jo, ¿cómo estaba Jo? ¿Qué era lo que anhelaba Jo? Más que Dios le quitara el sufrimiento era sentir que Dios no estaba cerca. Pero Dios siempre estaba cerca ahí y aquí ese eh, eh, está clamando a Dios y fíjate lo interesante aquí esta agonía usa la palabra elí o él el, que es la palabra para Dios y, y esta palabra aquí habla acerca de este fuerte fuerte o sea Dios que tú eres fuerte para sostenerme es el nombre para el Dios omnipotente. No escoge cualquier nombre, escoge el nombre que Él necesitaba para este momento aquí. Y luego hace la pregunta, ¿por qué me has desamparado? Ahora, no vean ustedes como Señor y por qué. Si no, más bien no entiendo por qué pasa esto en el caso de David. Ahora sabemos que Jesús está citando la Escritura. Y aquí es donde la explicación tradicional y, y con respecto a esta parte de muchos comentarios, o de la gran mayoría de los comentarios, dice que esta es la única ocasión en que el Hijo se separó del Padre. O sea, que la segunda persona de la Trinidad se separó del Padre. Y lo que está afirmando aquí, lo que está reforzando es que y enfatizando, es el gran sacrificio y el gran dolor ¿ya? que Él estuvo dispuesto a pasar, a sufrir, por causa de nosotros. O sea, ese es el gran amor de Dios, de Jesús, al venir y sufrir por todos nosotros. Esto es lo que generalmente, y esto es lo que generalmente se habla. Y, 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 y tiene sentido. Si usted lo ve, tiene sentido. Entonces la gente dice, no, es que en ese momento el Padre no podía ver el pecado. Ey, ojo, ¿no lo ve a usted todos los días? Dios no le da la vuelta a la espalda cuando usted peca. Cuando murió el mundo en Génesis 6 no dice que Dios vio el pecado y no ay dio vuelta y veo, tú cómo se arregla, ¿no? Pero como en Corintios dice, en 2 Corintios cinco dice que se hizo pecado, pero no es que él era, él pecó alguna vez Jesús, no, judicialmente él estaba haciendo y asumiendo y tomando ese pecado, pero no es que él haya pecado, sino que era un asunto judicial, no es que se hizo pecado. ¿Qué dice la Escritura? ¿Pecó alguna vez él? No. El mismo pregunta, ¿de qué pecado ustedes me, me acusan? De ningún pecado. Él se mantuvo íntegro, porque si no hubiera sido así, no hubiera tenido validez su sacrificio. No hubiera sido importante, no hubiera cubierto a nadie, probablemente a él. Si sí es que hubiera sido el caso, pero no era el caso, porque era Dios mismo. Por eso dice aquí, ¿por qué me has desamparado? Entonces, para algunos apologistas que hablan y que ven la esencia de un Dios en tres personas que no se puede separar, es inseparable. Usted no los puede separar porque Él y el Padre uno son, Juan 10, 30, 31, nos dice eso. Usted no los puede. Que el Padre estuvo con Él siempre, en todo tiempo. Entonces ellos piensan que lo que Él está haciendo aquí, más bien es citando el Salmo, que era una práctica judía de los rabinos judíos, introducir el primer versículo. Ahora, en ese tiempo no habían versículos, no habían capítulos. Entonces, de alguna manera se tenía que introducir para que ellos entendieran de dónde o en qué lugar de la Escritura se estaba hablando. Entonces, lo que dicen ellos es que Jesús lo que estaba haciendo es citar este Salmo para que ellos dirijan la atención Hacia que lo que están citando está en las Escrituras, está en este caso en el Salmo, y está siendo el cumplimiento de la profecía del Salmo 22, especialmente en los versículos 11 al 18. Porque si ustedes ven, y vamos a mirar eso cuando avancemos, que mucho de lo que está citado en este Salmo lo vemos en boca de ya sea los fariseos, los saduceos, ya lo vemos en actuando a los romanos, mucho de eso en lo que está aquí. Entonces, estas palabras lo que están haciendo es, primero, hey, enfoquen, Salmo 22, está hablando del Mesías, hey, yo soy el Mesías, todo lo que yo voy a pasar ahorita aquí se va a cumplir, vean el Salmo, ahí está. Y esto es para muchos, aquí, como reconocen este Salmo 22 como Salmo mesiánico, entonces, para muchos es, o algunos, este es el pensamiento aquí, esta es la idea. Jesús funcionando como rabino, como maestro hasta el final. Y enseñándoles, hey, lo que está ocurriendo aquí y lo que va a ocurrir ahora, de aquí en adelante eso está aquí, en este salmo. Entonces, para otros tiene la, el abandono. El Padre dio la vuelta y ya no te puedo ver porque tú eres pecador. Ese es para muchos es eso aquí. Pero fíjense qué interesante, Vea lo que dice en segunda de Corintios, en capítulo 5, verso 19. Entonces, dice aquí Pablo, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, dice aquí, en la cruz. Entonces, es posible, sí, es posible, de que el Padre, de alguna manera, se pudo haber separado, pero en realidad, aquí dice, hey, Él estaba. Existe esta opción, existe esta opción de que más bien puede ser que está citando en la Escritura. Ahora, no tiene que estar en acuerdo conmigo en eso. Pero aquí es lo que yo veo, yo veo ese, ese, ese asunto de la teología y la experiencia, que se chocan, y ahí hay que tener cuidado, hay que buscar qué es lo que las Escrituras enseñan. Entonces aquí, el salmista está gritando, y esta, este grito que él está clamando aquí, Dios mío, Dios mío, luego nos lleva y se identifica a Jesús, y Jesús está ahí poniéndose en este punto. Ahora... Jesús había sufrido de muchas maneras. ¿Había sufrido Jesús antes de la cruz? ¡Claro! ¡Claro que sí! De muchas maneras, física, emocional. Él había sufrido. Él había sido tentado. ¿Usted cree que fue tentado solo una vez por Satanás? Dice que lo dejó por un tiempo. No dice que ya, ok, sigue. No. Pero, aquí Él está clamando. Y lo que dice aquí es, como sentirse Señor, me siento lejos. O te siento lejos en toda esta situación. Ahora, si esto es así, si este fuera el caso de que se alejó, sería la única vez, la única vez en la experiencia de Jesús que se siente o que deja entrever de que el Padre lo dejó. Ahora, el punto es ese. ¿cómo nos separamos? Es la esencia. Es Dios mismo. ¿Dejó de ser Jesús Dios cuando estaba en la cruz? Porque si no, ya ahí ya entramos en un problema ya de herético. No, ahí fue solo hombre. Sí, era hombre, pero acuérdense, él se despojó de su gloria, no de su deidad. Yo soy, dijo, 100%. No, casi. Y aquí, ahora que voy a la cruz, dejo mi deidad. Y aquí, no, ella asumió como un hombre. Pero siguió siendo Dios. Pero Jesús siente esto, y clama esto. Señor, siento como que estamos lejos. Entonces, por eso dicen Juan, 2 Corintios 5.21, que dice que por esta razón, dice al que, noció, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y si usted lee el versículo 3, por eso dicen algunos, es que Dios es santo. Entonces, como Dios es santo, no puede mirar el pecado. Entonces, eso es, y se toman de otros pasajes, que si uno los ve dentro de un contexto, no, quieren, no están diciendo eso, en realidad, sino que están tratando de enseñar algo que, y forzar el texto. Conoció pecado, se hizo pecado. Él fue pecado, no, judicialmente. Así también como usted es justo, usted no es justo. A usted se le ha aplicado y a mí se me ha aplicado una justicia, que es la de Cristo Jesús. Así como Él tomó nuestro pecado, Él también nos dio su justicia. Desde una perspectiva judicial, usted es declarado justo por la obra de Cristo Jesús. Por la obra de Cristo Jesús Jesús. Pero aquí es, es donde Jesús abre este paraguas y dice, hey, Señor, me siento de esta forma. Y estaba probablemente, no digo que no estaba sintiendo todo lo que estaba sintiendo, que estaba, ja, 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 estoy aquí sufriendo la cruz. No, era hombre. Era hombre. Pero está abriendo aquí para que ellos entiendan que esto es lo que estaba profetizado. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 10, dice... Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Hablando de quién? Del Mesías. Esto era lo que Dios iba a hacer. Ya estaba ahí profetizado. Y ahora en el Salmo nos dice cómo iba a sufrir. Todo lo que él iba a sufrir. Entonces, si hubo una separación, puede ser, pero también pareciera ver que esta separación entre el Padre y el Hijo no fue tal. Como dirían algunos, no fue completa. Bueno. ¿Por qué? Porque Él estaba en Cristo reconciliando. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que yo hago, es lo que veo a hacer al Padre. Entonces vemos aquí esta gran declaración que este David está haciendo y que nosotros tomamos en nuestro contexto aquí, para nuestro tiempo, en lo que Jesús está clamando cuando estaba en la cruz. Entonces Jesús, ¿ya?, Tomó estas palabras y exactamente las dice, exactamente igual. Luego dice en el versículo, ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Entonces aquí él está clamando. David sabía lo que era sentir la presencia de Dios. Pero también David sabía a veces que muchas veces no experimentaba eso. Y se sentía solo. O sea, necesitaba ayuda. Y el sentirse... Solo, el sentirse sin un ayudador, sin un salvador, era devastador para David. Sin alguien que lo ayudara. Entonces, él está clamando aquí. Entonces, probablemente David lo experimentó, pero esto es, obviamente para muchos era solo una sombra en comparación a lo que Jesús estaba sintiendo. Ese es para muchos. Dios mío, dice, clamó en el versículo 2, dice Dios mío, clamo de día y no respondes. Y de noche no hay para mí reposo. Otra vez aquí David, clamando y sintiendo que no hay reposo para él. Como diciendo, Señor, clamo, 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 y no encuentro respuesta. Ahora, ¿cuándo fue Jesús a clamar al Padre? ¿Y por qué fue a clamar al Padre? ¿Se acuerdan antes de ir a la cruz? En el Gexemaní, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Entonces, probablemente, aquí Jesús está tomando esto y está diciendo, Padre, ¿ya? Para muchos decir aquí, es eh, eh, como algunos piensan, el Señor es diciendo, Padre, bueno, quiero escapar de la cruz, no quiero ir a la cruz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Salta sabía esto aquí. Entonces, la agonía de Cristo en el jardín explica todo lo demás. Explica todo lo que Jesús iba a sufrir y el clamor y todo lo que Él iba a experimentar durante la cruz. El Dios mío, el Dios mío. Esa agonía que Él tuvo. Pero nosotros sabemos que cuando Cristo salió del Getsemaní, ya salió victorioso. Ya no había ya nada. Daesh es tiempo. Es tiempo. Y desde antes Jesús ya sabía que era el tiempo. Mi hora, ahora sí ha llegado. Juan nos dice en el capítulo 17, cuando él ora, Padre, glorifícame. Lo mismo dice el Señor en el capítulo 12 del libro de Juan. ¿Se acuerdan de la fiesta? Ella me está preparando para la sepultura. ¿Quién fue? ¿La mujer que Yo creo que era la única que entendía. Y ahí hay una lección. Si usted quiere tener más revelación, tiene que pasar más tiempo a los pies de Cristo. ¿Quién había pasado más tiempo a los pies de Cristo? De esa mujer, ¿se acuerda que el, el otro día estuvimos mirando el matrimonio? Marta, Marta, pero era la otra. ¿Y qué hace ella? Dice que le, le volcó, dice, ella me está preparando para la muerte. Porque ya es tiempo de ser glorificado. ¿Cuál era el tiempo? ¿Glorificar qué? Era morir, era morir. Pero igual estuvo en ese momento de intensidad, orando. En Mateo, capítulo 26, verso 39, dice, Padre mío, si es posible... Pasa de mí esta copa. Y este es el clamor de Jesús. El padre, podríamos decir como, hey, no escucho Y Jesús, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuántas veces hizo esto? Tres. Tres veces. Versículo 3. A pesar de toda esta situación, David tenía muy claro quién era Dios. O sea, el, el dolor, el sufrimiento, la aflicción, nunca hicieron de que David se nublara en su percepción de quién era Dios. Fíjate, dice aquí, pero tú eres santo. Tú, que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Entonces el salmista está describiendo aquí cómo es Dios. Primero dice que Dios es santo. Segundo nos dice que es entronado sobre la alabanza de Israel. Acuérdense, hay una escritura que dice que Él habita entre las alas de los querubines, sobre el arca, sobre la alabanza. También nos dice aquí que los patriarcas confiaron en Él. Que los patriarcas, dice, oraban y esperaban liberación de parte de Él. Obraron y fueron liberados. No se desanimaron. O sea, el llamado aquí es este, a confiar en Dios. Y esto es lo que el salmista está diciendo. En su agonía... Se acuerda de algo y se acuerda de que Dios es santo y que Dios en el pasado ha librado, de que Dios en el pasado ha ayudado, de que Dios en el pasado trajo salvación al pueblo por medio de las oraciones de pueblo, de los patriarcas, de los antiguos. En medio del sufrimiento es en cuando Él se acuerda de Dios. En medio del sufrimiento la respuesta no es maldecir a Dios. La respuesta no es renegar en contra de Dios. En medio del sufrimiento, la respuesta no es alejarse de Dios. En medio del sufrimiento, la respuesta no es aislarse. de. La respuesta es venir a Dios. Acuérdense, en medio de todo esto, Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo. No importa lo que yo o usted podamos sufrir, no se compara a lo que el salmista pudo sufrir, y menos se compara a lo que Jesús pudo sufrir, entonces, aún así, Dios no cambia. No cambia la santidad de Dios. Dice, fíjate, tú eres santo. Y lo otro es la grandeza de Dios. No va a cambiar entronizado, dice, eres en alabanza, exaltado en alabanza. Entonces, cuando David está sintiendo que estas aflicciones y todo esto vienen a su vida y están siendo fuertes y fuertes y fuertes, él no permite que entre la duda acerca de dos cosas, la santidad de Dios y la grandeza de Dios. Y él se mantiene firme. Entonces, lo importante es entender lo que lo que yo, usted vamos a sufrir, o como puedan venirse todos esos vientos y esas tempestades que pueda levantar el mundo, que pueda levantar la vida, el enemigo, lo que sea, Dios es santo. Y Dios no es injusto. Eso es importante. Dios no se equivoca. Dios nunca falla. Con todo lo que pueda venir a su vida, Dios es santo, Dios es justo, Dios es grande, Dios es bueno. Los demás... Son ataques del enemigo para que dudemos de eso. Dudemos de la santidad de Dios, de la grandeza de Dios, del amor de Dios, de que Dios está en control. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Dios no te va a ayudar, Dios no te va a librar. Fíjate, dice en el versículo 4, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. A veces es necesario esperar, a veces es necesario pasar por el valle de sombra. Porque es cuando más se aprecia la libertad, cuando más se aprecia la ayuda. ¡Wow! Después que ahí está ahí. ¿Después que ha pasado? Porque a veces uno dice, Señor, no me haga pasar por esto. Si no pasamos, no vamos a aprender. Y a veces hay lecciones que tenemos que aprender aquí. Entonces hay esta reacción aquí de consuelo. Pero también obviamente hay una reacción de desesperación Señor, si has ayudado en el pasado, si me has librado, ¿por qué ahorita no? David se sentía de esta manera. Este es el grito de este hombre aquí desamparado. Y dice, hey, clamé a ti. Mis padres también clamaron a ti. Y tú los ayudaste. Pero yo ahora soy ignorado. Y eso a veces es lo que el enemigo quiere hacer. Que nosotros nos sintamos así, como que Dios no nos escucha. Pero Dios está escuchándonos. Y Dios va a ayudarnos. Pero no de la manera en que nosotros a veces pensamos. Pero nunca debemos perder la perspectiva. Dios es santo, Dios es bueno, Dios es justo. Dios está en control, aunque usted y yo a veces no lo entendamos, pero Él lo va a hacer, si sí, lo hizo en el pasado, el asunto es que a veces nosotros queremos que Dios actúe como nosotros queremos, ese es el asunto, Señor libérame de esta manera, esta es la forma que me tienes que liberar. es como cuando uno comienza a pensar en Pedro y en Jacobo, los dos estaban en la cárcel, pero desde nuestra perspectiva humana solo salió uno de la cárcel, que siguió viviendo en este mundo. Pero de la perspectiva de Dios, en realidad, ¿quién fue liberado por completo? Ya no tuvo que más lidiar con esta carne, ya no tuvo más que lidiar con el pecado, sino que pasó inmediatamente a la presencia de Dios, Jacob. le cortaba la cabeza y ya... Pero a veces nosotros pensamos que, ay, pero ¿por qué Dios permitió? Hey, lo liberó ya, de una vez. Pedro tuvo que seguir lidiando por más de 25, 30 años, con su cuerpo y todo lo demás, pero Dios siempre está en control. Entonces David aquí está clamando, tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú lo libraste. Como padre tenemos que enseñar a nuestros hijos a esperar en Dios, a esperar en Dios, porque va a quedar el ejemplo. Y es lo que él está diciendo, clamaron a ti, tenemos que clamar, tenemos que pedir, y Dios va a hacer, y Dios va a hacer su obra. Más yo, dice el versículo 6, soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Y aquí ya comienza a ver usted que esto se va con Jesús. Estiran la boca y menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. Entonces aquí el conflicto comienza a crecer. No solamente David se siente ignorado. Pero fíjate, se siente insignificante un gusano. David dice, tú ayudas a los hombres, pero no a los gusanos. Ya o sea, tenía un problema, como día, muy grande con la autoestima. David. Y dice, hey, pero no ayudas. Simplemente hace que eh, se aumente el, el dolor y la agonía. Esto es lo que él estaba mirando aquí. Esto es lo que él estaba mirando de sí mismo. Pero eso a veces cuando enfocamos demasiado nuestros ojos en nosotros, podemos llegar a unas conclusiones que son muy peligrosas. Son muy peligrosas. Pero aquí también lo que estamos viendo es que si esto está enfocado a la profecía y está mirando a Cristo, bueno, Jesús dice que se humilló hasta lo sumo, a lo más bajo, a lo más bajo. O sea, obviamente lo más bajo era nosotros, los seres humanos. Se hizo hombre, dice, se hizo hombre. Y vemos obviamente que esto lo llevó también hasta el final, hasta la suma, hasta la muerte. ¿Qué diferencia hay aquí entre el yo soy y yo soy un gusano? Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Y esto es eso que David está sintiendo, pero nosotros sabemos también que en mayor cantidad nuestro Señor Jesucristo. O sea, en una manera que ninguno de nosotros puede cuantificar, porque ¿quién ha sido Dios aquí antes? Se humilló. ¿Cómo se puede sentir? ¿Cómo se puede sentir? Pero bueno, Jesús sí lo hizo. Por naturaleza, ¿qué somos nosotros? Están los oídos. Somos gusanos. Es lo que es? Y Jesús se puso por debajo. Se puso a ese Entonces David está hablando acerca de esto. Ey, esto es lo que soy. Dice, lo propio de los hombres y despreciado del pueblo. En Mateo 27, si quiere vamos ahí. Mateo 27, verso 39. Vea cómo se cumple esto. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. ¡Ay, qué chiquillo! ¿Ah? Y luego, fíjate, y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, versículo 41, escandeciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, obviamente. Él no vino a salvarse a Él. Él vino a salvar a otros. O sea, no era la razón de venir y salvarse Él. Él no necesitaba salvarse, pero otro. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Ah, usted dice que es Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Entonces vemos aquí que se cumplió en Jesús lo que este hombre está diciendo aquí, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos después que gritaban, Jesús, sana, o oh sana, oh sana, ahora están diciendo todo esto. Los discípulos no sabemos dónde están. Probablemente estaban entre la multitud, uno no sabe, escondidos ahí, con gorros, montañas y todo, para que no los vieran. Pero toda la, la gente estaba gritando. Todos, dice, volviendo al Salmo, los que me ven, me escarnecen, dice el verso 7. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvele pues, que en él se complacía. Entonces, ¿lo ¿qué es lo que están haciendo esta gente aquí? Están citando el Salmo. ¿Con intención o sin intención? Están citando el Salmo. Y este es el cumplimiento aquí. ¿Y cómo hacían estos? Estos hacían igual como los amigos de Job. Qué dicen los amigos de Job era lo mismo? Ay, de Job está porque es un pecador. Es un pecador con Tomás. Y aquí es lo que están haciendo aquí. Fíjate, dice, ¿no confiaba en Dios? Entonces ellos sacan la lógica. Si confiaba en Dios, el que confía en Dios, ¿qué va a recibir de Dios? Ayuda. Dios te va a rescatar. Pero a veces usted confía en Dios. Y cuando sigamos avanzando en el libro de Hebreos, vamos a ver... Que todos esos hombres confiaban en Dios, terminaron para, desde la perspectiva del mundo, feo, en el capítulo 11: aserrados, decapitados, desmembrados. Entonces les falló la fe a ellos. O realmente no confiaban en Dios. No, sí confiaban en Dios. El asunto es que la gente a veces tiene el concepto ese: Ah, usted es cristiano, tiene que irle bien. Tiene que irle bien. Y nosotros a veces pensamos lo mismo: que porque soy cristiano me tiene que ir bien, no me puedo enfermar, ni me puedo nada de eso. Entonces a veces yo hago cosas humanamente para que me vaya bien, para no enfermarme, para no esto, para qué, para demostrar que yo soy cristiano y yo no me enfermo, yo soy cristiano y me va bien, soy bendecido, soy prosperado y estoy siempre en victoria. Pero ve aquí, David y también Jesús, en quien escuchamos las palabras en este tengo complacencia más que en ningún otro, que se cumple en la cabalidad, es en Jesús y murió en la cruz. Pero nosotros queremos escuchar esa palabra, pero no queremos ir a la cruz. No queremos morir. Queremos corona, corona. Pero no espina. Bueno, aquí está, él, ¿eh? Confió en el Señor. Entonces la gente dice, que Él venga y lo rescate. Entonces, fíjate, Jesús se identificó con las primeras palabras del Salmo y los que entendían, luego, luego, los escribas y que conocían, comenzaron a citar. A tirarle la Escritura también ahí. Ya sea sabiendo o no sabiendo, burlándose de él. Confió en Dios, líbrale Dios. Dios es el que lo rescató. Entonces, a veces, lo vamos a dejar ahí, la próxima semana vamos a seguir. A veces nosotros pensamos que la verdadera fe siempre nos va a llevar a cosas increíbles, a caminar por las aguas, a evitar que la sombra de mía sean a los enfermos. Al que yo le tiro el saco, se va a caer de espalda por el peso del manojo de llaves que van trayendo, lo más probable. Ni siquiera de moneda, de llaves. Pensamos eso. Pensamos que la gente nos va a respetar, pensamos que la gente siempre va a considerarnos y va a hablar bien de nosotros. No, la fe verdadera, tarde o temprano, esa fe verdadera va a ser objeto de burla, va a ser objeto de ataque, en un momento u otro usted va a ser confrontado y, lo va, y se van a burlar de usted, se van a reír de usted. Y le van a decir, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está? Mira cómo está. En una cama, postrado. Reniega a Dios mejor. Y eso es lo que a veces la gente piensa. Pero también sabemos que Dios va a librar al, al justo, al que confía en él. En su momento, en su tiempo. Es como cuando si usted se va de esta tierra, abre los ojos y dice, wow, valió la pena. Y da lo mismo lo que digan los demás aquí. Da lo mismo. Realmente se va a sentir liberado. Dios se complació en su Hijo. Y aún así, Dios permitió que su Hijo llegara hasta este punto. Y a veces usted puede ver lo cruel que puede llegar a ser el ser humano. No se compadece. Ni siquiera de alguien bueno. Pongamos, ah, es que era Jesús y aguantó. Pero ¿cuántos mártires de la fe fueron quemados? Y la gente, ah, eufórica. Con niños y todo mirando. Crueles, oponiéndose a Dios, oponiéndose al pueblo de Dios. Entonces, a veces nosotros tenemos una idea, Cristo nos vino a salvar, sí. Él vino a morir por nosotros. Pero también Él sabe que eso va a levantar conflicto. Él sabe que eso va a traer persecución. Y bienaventurado, dice, cuando somos perseguidos por causa de su nombre. Entonces, hablarle a alguien de que mi Salvador es uno que murió en la cruz, desnudo, completamente, ahí... ¿Qué dice Pablo que es para la gente? Locura. Se burlan. Ahí es donde tenemos que confiar en Él. Y David lo va a decir. Tú eres mi Dios desde el siempre. Tú me sacaste del vientre. Tú me cuidaste en los pechos de mi madre. Tú me ayudaste. Y esa es la confianza aquí. Y eso es lo que nos debe dar confianza. Entonces... Aquí este Salmo nos remonta tanto a la experiencia de David en su tiempo, pero también muchos de estos versículos nos remontan a la experiencia ¿ya? de Cristo Jesús. Que no podemos llegar a dimensionar por completo. Mel Gibson y lo que ustedes quieran, pero no, no podemos. En su totalidad, porque era 100% hombre, 100% Dios en esa cruz. Ahí estaba. El apóstol Pablo dice en Hechos 20 que cuando Cristo murió, dice que fue la sangre de Dios la que se derramó. Cristo era Dios. Y ese es el gran problema para los judíos. Que un Mesías fuera a morir en la cruz de esa manera nunca. Cualquier cosa menos eso. Y de hecho todavía están esperando. Eso Nosotros ya lo tenemos. Ya nos vino a dar vida, nos vino a dar esperanza, nos dieron a, a decir ese hey, es el camino. Tenemos la certeza de que si clamamos a Él los nosotros, porque vamos a través de Él, al Padre. Esperamos que este estudio de la Palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriosela.com donde encontrará más estudios y recursos para su edificación.